0: Dios bendiga a todas las personas que en esta hora se conectan Y son parte de este momento tan crucial en nuestras vidas Quiero compartir contigo una pequeña palabra Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 Y es una palabra que nos va a ministrar Yo sé que esta palabra va a llegar a tu vida porque a mí me tocó A mí me tocó y quiero hablarla Porque sé que tiene un sentido, tiene un valor Tiene un propósito Dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nos vamos a enfocar en la primera parte solamente, ¿verdad? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí lo vamos a llevar. Es bien crucial entender que esta palabra es para un amigo, para un hermano, para aquel que se quiere acercar para aquella que quiere encontrar algo diferente para su vida. Y quiero ministrarte a través de estas palabras que te quiero hablar en esta hora, para que tu vida reciba un poco de luz. Yo sé que estamos viviendo en un momento bien crucial, donde nadie sabe lo que va a suceder mañana, solamente Dios. Estamos viviendo un momento tan y tan difícil, que es un momento donde a veces nos da miedo, nos da pánico, nos da mucho temor. La incertidumbre de que hoy estemos y mañana no. Si algo nos enseñó el 2021 fue de que no podemos contar ni podemos hacer planes porque todo puede cambiar. Todo puede cambiar, mi amado hermano. Aquel amigo que me escucha, quiero decirte que una vez en la Cruz del Calvario hubo un hombre que entregó su vida por ti. Por mí, preguntas, sí, por ti, entregó su vida. Y en estas palabras tan cruciales deja un legado bien importante. Nos deja escrito una palabra que tal vez cambie tu vida y tu manera de pensar. Y Él les dice, vosotros sois linaje escogido. Quiere decir que Él ha escogido tu generación. Él ha escogido la línea de nacimiento del árbol genealógico tuyo. Es que mi papá nunca fue a la iglesia, mi mamá no, pero tú fuiste escogido. Sabes que hay cosas, malas costumbres y malos hábitos que a veces podemos heredar de nuestros padres. Hay cosas y actitudes, pensamientos que aprendemos de ellos que nos alejan de lo que es la persona de Dios. Pero este hombre en la Cruz del Calvario sacó todo eso a la luz y dijo, aunque tu familia haya sido adicta al alcohol, yo te escojo para que tú seas libre. Aunque tu familia haya sido adicta a la pornografía, yo te escojo para que tú seas libre. Aunque tus generaciones todos hayan sido mafiosos, este drogadictos, narcotraficantes, narcos, todo lo que fuera, yo te escojo para que tú seas diferente. Aunque tu familia haya sido de gangueros, de gente que trabaja en la oscuridad, brujos, santeros, yo te escojo para que tú seas diferente. Mucha gente no entiende esto, pero somos un linaje escogido. Y Dios quiere cambiar tu generación. Dios quiere bendecirte. Y Dios quiere bendecir a tu generación que se aproxima. Dios quiere bendecir a tus hijos. Dios quiere bendecir a tus nietos. Dios quiere bendecir a tus bisnietos y a tus tataranietos. Por eso es que Él muere en la cruz del Calvario. ¿Nunca te habías puesto a pensar eso? Que Él muere en la cruz del Calvario entregando su vida por ti. Y por tus hijos, por tus nietos, por tus bisnietos y tus tataranietos. Dice que eres real sacerdocio. Un sacerdote es una persona escogida para llevar a cabo un servicio. Un sacerdote es un líder religioso que Dios escoge y pone sobre él una carga. Una carga no mala, una carga de llevar a cabo una tarea específica. Y no quiero entrar en definiciones de lo que significa en el romano, en el hebreo, en el arameo. Pero sí quiero que entiendas de que los sacerdotes eran unas personas que tenían una comunicación especial con Dios. Y él dice que tú eres real sacerdocio. Dios quiere tener una comunicación contigo sin importar lo que estuviste viviendo hasta ahora. Sin importar en el estado pecaminoso que te encontraba. Y cuando digo esto, no lo digo despectivamente. No quiero que te sientas que te estoy tratando por menos. Ni que eres basura, jamás. Lo que te quiero decir es que no importa las cosas malas que hayas hecho. Dios hoy quiere cambiar tu vida. Dios quiere rescatarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Cuando hablamos. Leemos que dice Nación Santa. Una nación santa. Santo eh, significa separado, escogido aparte. Quiere hacerte una nación. Wow. Dios quiere sacarte de donde tú estás y quiere unirte a un grupo de personas que son separadas para su servicio. ¿Cuántas veces nos sentimos que somos? Inútiles. Sentimos que no tenemos valor en nuestra vida. A veces nuestros, nuestros esposos, nuestras esposas nos hacen sentir que no hay valor en nuestra vida. Tal vez nuestros padres, tal vez nuestros hermanos, tal vez hasta la iglesia donde vamos, nos hace sentir que nosotros no somos especiales. Que no hay nada que buscar, que no hay nada importante. Pero más sin embargo, Dios. Saca de su palabra y dice, tú eres escogido, tú eres separado, tú eres para mí. Y es tan poderoso poder entender eso, amigo, que me escuchas, que no importando la necesidad que haya en tu vida, Dios la puede suplir. Que no importando las situaciones que hayan en tu vida. Ay, hermano, que usted no sabe que yo estoy pasando por un divorcio. Dios no le importa eso. Y hey, hermano, que usted no sabe, yo tengo una adicción a las drogas, a las pastillas, a la marihuana, a la juca, al cannabis, a índica, a la sativa. A Dios no le importa eso. Hermano, usted no sabe, yo tengo una lucha con la pornografía. Yo tengo una lucha con el adulterio, con la fornicación, con las mujeres, con los hombres. A Dios no le importa eso. Hermano, estoy luchando un espíritu de homosexualidad. Llevo tiempo practicando la homosexualidad. No le importa a Dios eso. Si a Dios le hubiera importado tu estado pecaminoso, no muere por ti en la Cruz del Calvario. A lo que importó es que él dijo yo voy a hacer un paso para que tu alma sea rescatada. Y sé que hay mucha gente que va a querer sacar esto fuera de contexto. Y mucha gente que pretende escamar un pez antes de sacarlo. Entonces el pez mientras está en el agua es pez cuando lo saca es pescado al entendedor bien recibe estas palabras. Usted no le puede hablar de doctrinas ni principios fundamentales a las personas que no se han convertido todavía a la gente que no ha aceptado al Señor. Hay que hablar de que Cristo los ama y los quiere recibir. Ahora, cuando ellos se convierten, le damos una palabra para que mejoren y organizamos sus pensamientos y sus actitudes. Corregimos sus hábitos, corregimos sus malos hábitos y hacemos con ellos lo que Dios quiere que hagamos, porque a muchos nos ha capacitado para ayudarlos a salir de dichos malos hábitos. Ya cerrando ese paréntesis, para las personas que escuchan que no pretenden que la salvación viene por el hecho mero hecho, vamos a ser claros, de que Jesús muere en la cruz, pues continuamos con el mensaje que hay gente que necesita oír esta palabra. Hay gente que todavía no ha entendido que un pueblo adquirido es un pueblo que Dios compra. Bueno, hay una palabra que dice redimido y redimido habla y se especifica que es que nos vuelve y nos compra. Usted no sabe lo que es tener un buen carro y usted lo vende. Y el carro se va y lo usa y lo arregla y lo ponen bien bonito y después usted lo vuelve y lo compra y tiene el carrito otra vez. Cuánto más no es para, la, para Dios la vida de nosotros, amado. Que Dios nos recibe. La redención es real. La redención es real. Por favor, no pienses que tu vida no tiene sentido. Por favor, no pienses que tu vida se ha acabado. Mientras hay vida, hay esperanza. Ni por un momento pienses que lo que Dios iba a hacer contigo ya no lo puede hacer. No lo pienses, por favor. Ni por un momento pienses que la salvación no te puede tocar la puerta hoy y tú recibirla y ser salvo. No lo piense, porque mientras hay vida, todavía hay esperanza para que Dios salve tu alma, para que Dios te rescate, para que Dios te abrace, para que Dios te atraiga a él. Cuando dice que eres pueblo adquirido, eres un pueblo adquirido por Dios. Y los que son de Dios, el diablo no se los puede quitar. ¿Quién es el diablo? El diablo es el enemigo de las almas. El diablo es aquel que un día adoró a Dios y hoy no puede hacer lo mismo, que con sus alas cubría el trono de Dios. Aleluya, la silla de Dios. Pero hoy no puede hacer eso. Y él te pone pensamientos y te dice tú no puedes, pero Dios te dice hoy que tú puedes. Que hoy tú te puedes reconciliar con Dios, que hoy tú puedes aceptar a Dios, que hoy tú puedes caminar en lo que Dios dice. Yo te hago un llamado en esta hora que si tú quieres ser libre de toda acechanza del enemigo, tú puedes ser libre hoy, hoy, hoy puedes ser libre. No permitas que el diablo tome ventaja sobre ti. No permites que el diablo te robe. No permites que el diablo te quite la bendición. No permites que el diablo gane hoy. No. No, no, no. Dios quiere comprarte. Dios te ama. Yo no sé si tú has leído lo que dice Juan 3.16, pero dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando habla del mundo, él no habla de las cascadas de, del Niágara en Canadá, ni en Nueva York. Ni habla del monte Everest, ni de las pirámides en Egipto, ni de los ríos bellos y preciosos de Brasil. Ni el yunque en Puerto Rico. Cuando él habla del mundo, él habla de las personas. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su único hijo, a su unigénito hijo, para morir en la cruz del Calvario por ti. Y por mí. La salvación es real. Dios es real. El cielo, el infierno. Es real. Por eso yo hoy quiero decirte. Que lo que Dios quiere es salvar tu vida. Qué bonito sería que hoy. Antes de que sucediera una catástrofe. A nuestros teléfonos entrara un mensaje y dijera. Corre por tu vida. Escapa. Eso es lo que está sucediendo ahora. Te está llegando un mensaje de alerta. Este mensaje tiene dos partes, amado hermano. Pero yo te quiero decir que esta parte que yo te estoy dando no acaba aquí. Hay unas consecuencias y unas consecuencias graves si tú no aceptas este mensaje. Y no es un chantaje, no es para que entre en miedo. De hecho, no te voy a hablar de lo que va a suceder. Tú tienes que aceptar al Señor en tu buena voluntad, sin que yo te meta miedo, sin que yo te diga palabras, ni te añada, ni te quite. No, no, no. Lo que yo he sentido de parte de Dios fue hablarte con, con una cuerda de amor. Yo no te voy a hablar de lo que va a suceder. Eso tienes que leerlo tú. Luego que leas Juan 3.16, lee el 17 y lee el 18 y tú me vas a decir a mí. Yo no te voy a entrar en, en, en historias de terror ni te voy a chantajear para que aceptes al Señor en este día. No, de eso no se trata este llamado. Este llamado se trata de que si tú necesitas ayuda, la ayuda llegó y te la estamos extendiendo. Hoy acepta al Señor como tu único salvador. Cómo lo acepta, cómo me arrepiento, cómo Dios entra en mi corazón. Fácil. Primero que nada, tú tienes que sentir en tu corazón que quieres dejar de estar como estás. Segundo, tienes que hablar con Dios y no te voy a decir, repite conmigo estas palabras, porque a veces eso suena un poco hipócrita. Sí, hipócrita, suena un poco hipócrita. Habla con Dios como tú sabes hablar y revelatele tú a él y dile, Señor, yo necesito que me cambie. Me arrepiento de mis pecados. Quiero ser diferente quiero que me sane, quiero que me cambie, quiero que me restaure y lo que tú estás viviendo, tú le digas a él, quiero ser libre de la pornografía, quiero ser libre del adulterio, de la fornicación, de las drogas, de la heroína, de la cocaína, de la marihuana, de lo que sea, del alcohol, del cigarrillo, del homosexualismo, quiero ser libre en esta hora y, y hables tú con él, tú y Dios, esa parte yo no la puedo hacer, esa parte solamente tú. Y como dije, quiero enfatizar: de que este mensaje tiene una segunda parte. La parte que me toca a mí es decirte de que Dios te ama, de que Dios te quiere rescatar en esta hora. Y me pongo emocional, me pongo sentimental, porque yo un día escuché estas palabras y decidí tomar el paso. Y este paso lo tienes que dar tú sin importar de quién te está mirando y quién no te está mirando. Y este paso lo tienes que dar tú sin importar lo que tú has hecho hasta ahora. Porque tú tienes que hablar contigo mismo y tienes que decirle estoy cansado de vivir atado a esto que me agobia. Tú solamente puedes hacer eso. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, la iglesia, el pastor, los líderes. Nadie puede hacer eso solamente tú. Y por eso en esta hora yo te traigo este mensaje. Cristo te está esperando. Cristo. Quiere estar contigo. La Biblia dice que si él toca a la puerta, qué es lo que está haciendo a través de este mensaje. A veces decimos Dios no me habla. Dios te está hablando a través de este mensaje, a través de mi boca. Dios está usando mis labios y mis cuerdas vocales para decirte. Yo hoy toco a la puerta. Y si tú la abres, yo entraré y cenaré contigo. Así que Dios te bendiga, mi amado hermano. Espero que esta palabra haya sido de edificación a tu vida. Espero que puedas recibir de Dios lo que viniste buscando. Espero que Dios haga cosas grandes contigo y puedas hacerle testimonio. Búscanos en las redes sociales a través de Víctor Martínez o Ministerio Ezequiel 27 en Facebook. Puedes también encontrarnos lo que es la Asociación de Evangelismo en Instagram, Facebook y Twitter. También estamos en YouTube y tenemos prédicas, mensajes y, y diferentes eh, programaciones para edificar tu arma. Así que Dios te bendiga mucho y Dios te guarde.